0: Entrevistas, visões de mundo e bom humor. Bem-vindo ao Nanny Talk Podcast. Neste episódio, uma conversa com Gabriel Oliveira sobre despertar artístico, cena local, influência fraterna, música, moicano raspado, capacete de ciclista e rolagem. Fala, Gabriel, tudo certo? Tudo certo, cara, contigo? Tudo bem, cara, tô feliz de a gente tá tendo essa conversa e muito obrigado por receber o convite aí e por estar disponibilizando o teu tempo, meu irmão, certo?
1: Certo, imagina, cara, pra mim tá sendo tipo, muito bom, na real, fazer essa conversa, porque eu venho acompanhando, tipo, tudo, tudo, desde o primeiro, desde o piloto até agora o último, com o Mike, eu venho acompanhando tudo, então tá é muito bom ter essa conversa contigo, cara, é muito bom, obrigado pelo convite, na verdade.
0: Certo, me diz uma coisa, Gabriel, de onde vem o apelido Corvinho? Cara, o apelido
1: Corvinho se deu por causa do meu irmão, na verdade, velho. Meu irmão, desde, desde a época da escola, apelidaram ele de Corvo. Até hoje eu não sei o porquê disso. Eu pergunto pra, pra várias pessoas, sempre tem uma história diferente. Mas justamente por, por eu... Pestinha lá, criança, tá sempre junto uhum. com ele Sempre querendo tá junto com ele Tipo, na questão da música E vendo ele saindo, ele tocando Vendo tudo aquilo acontecer eu, Ele, consequentemente, acabou Também um pouco por pressão do, dos meus pais Ah, leva o teu irmão junto, leva teu irmão junto <risos> e Daí acabou surgindo o Corvinho, tá ligado?
0: Corvinho uhum. veio daí, do meu irmão Tu te lembra Quem foi a pessoa que te chamou de Corvinho Ou o ambiente que tu tava? Era familiar Ou era realmente numa dessas rodas de amigos Ambiente de show?
1: Cara... Numa dessas rodas de amigos, velho Eu acho que o rolê, tipo, que eu lembro Mais antigo, assim Foi uma, uma festa lá na casa, na casa do Renan, cara Uhum. E tava rolando uma festa que montaram, tipo, fizeram, montaram, bateram, montaram um palco na garagem da casa do Renan E eu pequeno, tipo, azar, meu irmão me levou junto, tá, galera tudo lá bebendo, enxugando, conversando uhum. E, cara, eu, eu acho que, se eu não me engano, tipo, a primeira vez que alguém me chamou e o Corvinho foi lá Agora quem? Talvez eu tenha sido uhum. até o Christian, não, cara, eu não lembro eu lembro, que nesse, eu lembro que nesse dia aí o o, o Christian me deu até, o Christian... Num do, dos shows que eles tinham tocado com a banda, não será qual, o Capone, ou com alguma banda deles, com aquele, enfim. Uhum. Tinham tocado e eles tinham saído do palco, tinha ficado a guitarra dele lá, eu tinha pegado a guitarra dele eu pequeno, tinha pegado a guitarra e tava passeando com a guitarra dele por dentro da casa, faceiro, tá ligado? Uhum. Não, ele massa com a guitarra dele, ele me viu me deu uma mijada. Ô Corvinho, larga essa guitarra merda.
0: Ô <risos> Corvinho. E o Renan que tu fala é o irmão é. do. É o primo do Biel? O Renan? Isso aí, o primo do Biel. Certo, Biel uhum. da barbearia lá, certo. Então foi nesse ambiente de confraternização Festa, banda Clive Ou Al Capone, o Christian Corvinho, com uma guitarra agora Já batizado, né? Tu prefere que te chamem de Corvinho, Gabriel? Me explica como é que acontece pra ti isso assim, Como é que tu entende quando alguém te chama de Corvinho, cara? Como é que tu se sente? A tua namorada, cara, por exemplo A tua namorada ela te chama de Corvinho, como é que é?
1: Cara, ela me chama de Gabi Gabriel, Nossa, às vezes cara. Mas, uh, cor, 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 cara, né real É real que eu, não, eu não, não me apego muito Nem um pouco, na verdade, cara porque é do ciclo de amigos, tá ligado? O pessoal da empresa me chama de Gabi alguns que, que entraram, tipo, na empresa tipo, já me conhecendo antes, me chamam de Corvinho de vez em quando, mas daí acabaram pegando, tipo, o lance de me chamar de Gabi também, até o pessoal que, que eu conheço há muito tempo, às vezes meu, o Ecto, às vezes, me chama de Gabi, tá ligado tipo, é, uhum. por sinal, quando eu, quando ele principalmente ele, ele é um dos poucos que me chama de Gabi da gurizada, e quando ele me chama de Gabi, eu fico bem, cara você me chama de Gabi cara, você <risos> me chama de Corvinho o cara, tá, eu tô tão acostumado, na real com, com a gurizada, sempre me chamando de Corvinho Corvinho pra lá, Corvinho pra cá, que às vezes quando alguns deles me chamam de Gabi, é estranho.
0: É estranho, né?
1: <risos> Sim, mas cara, eu, eu, não, eu não me apego nem um pouco, cara. tipo É, é justamente, tipo, eu, eu, vim, eu vim dali, tá ligado? Tipo, sempre estive nesse meio com meu irmão, então é até, até sei lá, pode-se dizer, bom uhum. tipo, ser, ser lembrado tipo, por causa tipo, do irmão do corvo, tá ligado?
0: Sim, é uma maneira positiva e carinhosa que tu então, recebe,
1: né? É exatamente,
0: cara. E não, o corvo não, não, é tem, que... não
1: tem muito apego, uhum. cara
0: o Corvo que a gente tá falando é o Rômulo, né? Isso aí. O Rômulo que já é citado aqui em alguns episódios, o pessoal que acompanha aí, que faz, tempo, é, como fala, o pessoal que faz maratona dos episódios, aí já deve estar tá habituado com esse nome do Corvo aí. Então, estamos Sim. aqui com o Gabriel, Corvinho, irmão do Corvo. Ô, Gabriel, me conta uma coisa, cara, tu mencionou que tu tava numa festa e tu, naturalmente, tu abraçou uma guitarra, né, irmão? Tu naturalmente pegou uhum. aquele instrumento e tu saiu descendo a ripa ali na casa e afins... Uh, qual uhum. foi o primeiro instrumento musical que tu teve o contato a fim de aprender a tocar?
1: Cara, violão. Eu lembro até hoje a cena do meu irmão... Sempre, eu sempre tava envolvido tipo no meio, porque meu pai sempre foi muito musical, minha mãe também sempre foi muito musical, mas quando meu irmão realmente começou a, com a ideia de aprender a tocar, que meu irmão, meu irmão aprendeu a tocar sozinho, tá ligado? E daí logo vem a banda, logo vem tudo isso, e eu sempre me vi nesse meio porque os ensaios aconteciam lá em casa, tá ligado? Na saudosa garagem no porão também, uhum. e a primeira vez que eu tive o contato foi com o violão, cara, eu lembro até hoje da cena, tipo, dele tá no quarto tocando, e eu chegar e eu pedir, "Bah, meu, me ensina, três, me ensina algumas notas, e ele me ensinou três notas, ele me ensinou três notas, tipo, em acorde e três notas em power chord. Uhum. Nossa, quando ele me ensinou em power chord, a minha vida mudou, cara, <risos> a, minha vida, a minha vida mudou que eu descobri que eu poderia, tocar, eu poderia tocar violão de uma maneira muito fácil. Sim. E daí, tipo, o primeiro contato realmente foi o violão, cara. Então eu aprendi daí, tipo, ele me ensinou essas poucas notas, e daí, tipo, depois, por causa justamente, do interesse de estar no meio disso tudo, eu fui buscando mais, fui indo atrás. Na época tinha aqueles livrinhos de cifra com um monte de música, sabe? Uhum. Nossa, isso, oh, meu irmão, tinha um monte desses livrinhos de cifra, cara. Mas assim, ó, eu comi esses livrinhos com, de tocando Charlie Brown, tocando tudo que tinha direito, alguns tinham Green Day também, tinham um Blink. Uhum. E daí eu aprendi, eu aprendi alguns acordes por causa disso. E o restante pegando, tipo, cara, principalmente o power chord, pegando sozinho. E quando uhum. eu aprendi, tipo, o power chord, todas as notinhas do power chord, daí foi logo quando eu conheci punk rock, e daí, meu Deus do céu, cara. Sim. Aí a vida, tipo, a vida mudou, assim, de uma maneira desgracenta, na verdade. <risos>
0: desgracenta. <risos> e me conta uma coisa, tu tinha quantos anos nessa época, tu lembra? Mais ou menos, assim, cara, da questão acho, da guitarra, do que... violão, perdão.
1: Eu acho que eu devia ter uns oito, nove anos, cara.
0: Certo, eu, eu lembro disso Acho que cara. Eu foi por aí, cara a minha memória de ti, a primeira vez que eu te vi foi num ensaio da banda do teu irmão a Blome e era um uhum. sábado pela manhã e eu lembro que a Blome tava muito bem a banda já consolidada na cena local e eu tava começando com os guris da banda Carter e aí eu tive a aproximação com o teu irmão com o Gordo, com o ão, e aí eles me convidaram pra ver o ensaio deles num sábado de manhã no Porão e aí uhum. foi aonde o Corvo me apresentou pra ti cara, tu era pequeno, mano Tu era realmente, olha assim, cara, o corvinho, sim, faz sentido, ele é o corvinho, cara. Era um gurizinho, assim, sabe? E no meio, tu via pelo olhar, assim, ó. Tipo assim, no olhar, tu via aquela, cara, o guri esperto. O guri manja, o guri vai, logo ele vai tá pegando, se já não estava pegando na época, mas eu vi, assim, que tu era um cara, na época, é né, uma criança, um guri muito esperto. Eu já vi, assim, cara, esse tem, tem o time, né? Esse vai, vai dar bom. E me conta uma coisa, a, a questão com o contrabaixo, cara. Qual o instrumento que tu mais identifica, em relação à tua história com a música, porque eu sei que tu toca violão, eu sei que tu toca instrumento de percussão também, guitarra e contrabaixo. Hoje, uhum. se eu perguntar pro Corvinho, qual é o instrumento que você tem o coração mais quentinho pra tocar? Qual seria? Baixo, disparado, cara.
1: Uhum. Disparado, e é até engraçado porque eu comecei a tocar baixo, tipo, por um empurrão, assim. <risos> foi muito, foi muito por. Assim? Em... <risos> cara, me, me empurraram pro baixo, basicamente, cara. Na época tinha Al Capone, tinha acabado de. A banda tinha meio que se afastado, eles não estavam mais tocando fazia um tempo. Sim. E nisso surgiu uma ideia, tipo, do Charles e do meu irmão em montar uma banda. E daí meu irmão tô aí tocando guitarra, o Charles tocando guitarra, o Jean seria o baterista, e faltava um baixista, tá ligado? Uhum. E meu irmão pegou e um dia, tipo, tava em casa, ele me chegou, meu, não tá afim de tocar. Deu, batou? Tocar o quê? Baixo. Deu, baixo? Ele, é, tocar baixo, cara. Deu, tá, ah, vamos lá, vamos ver qual é que era, -se. E, uhum. cara, as primeiras, as primeiras músicas que, que eu peguei pra tirar, tipo, pra tocar no baixo, tipo, era Green Day, Rance, tipo, essas coisas assim, tá ligado? Que, que é um pouco, tipo, mais avançado, digamos assim, tá ligado? Uhum, uhum, uhum. E eu... Cara, eu me apaixonei na verdade, velho Justamente pelo fato, tipo, da De questão de, de escala, de poder fazer Várias coisas, tipo, diferentes do que tipo Aquela base que a guitarra faz, ou poder fazer um solo Tá ligado? Uhum. Eu simplesmente Eu me apaixonei, tipo, pelo, pelo, pelo baixo E eu gostava mais ainda De tocar baixo, porque eu tava tocando Punk rock, que foi uma coisa que eu sempre Amei, que é a coisa que eu acho que No quesito um estilo musical, o um estilo musical Que eu é mais curto, tipo, pra sempre Foi o que mudou a minha vida, tá ligado? Na questão musical uhum. E eu tocava com cara eu sempre amei tocar coão porque desde, desde sempre por acompanhar Blow me tocando e tá lá no, no porão que ele comentou eu sentava no porão tipo do lado da bateria doão
0: um. então eu me lembro dia... exatamente eu me lembro dessa cena exatamente
1: é, é, cara eu sentava do lado da batera doão então é que o primeiro o primeiro instrumento que eu tipo que eu, eu saber tocar violão saber uhum. tocar guitarra mas o instrumento assim que a primeira banda que eu tive mesmo que foi curmão do do gordo do lucas que foi o que é o léo uhum. a primeira banda que eu tive que eu toquei foi tocar bateria cara porque eu tava, eu tava sempre do lado do on, eu via sempre o on tocando, eu via sempre aquele chipô cravado, tá ligado, aberto, uhum, pedal uhum. duplo, que eu, consequentemente minha cabeça tipo, se mudou aquilo, eu sentei na bateria e saí tocando, okay. não, tive, não teve, não teve muito, muito treinamento assim, eu simplesmente sentei e saí tocando. E daí, tipo, cara, eu amava o Won eu, eu amo o Wong, na verdade, mas ele tocando Tipo, eu sentia muito feeling, tá ligado? Eu digo, eu digo, eu digo sempre duas coisas Bah, o Wong foi o melhor batera tipo, de punk rock Que eu já vi tocar, tipo, assim, presencial, tá ligado? Tipo, da cena Sim. Porque ele tocava, ele tinha muito feeling Ele fazia um show eu nunca vi alguém fazer um tão rápido Que nem ele fazia
0: Sim
1: e o meu irmão também que é o que eu considero tipo o guitarrista tá de punk rock da cena também tipo disparado assim porque é uma é uma é presença tudo é. e cara ele simplesmente cair no baixo por um empurrãozinho dele assim eu hoje toco baixo é o instrumento que eu mais curto na verdade uhum, cara uhum.
0: disparado é teu, assim é o é que... teu principal instrumento digamos
1: é o principal instrumento, cara. Uhum. Vou, vou, vou montar uma banda, tipo, eu, eu sempre monto ela pensando eu tocando baixo, cantando, ou fazendo back vocal, uhum. mas nunca outra coisa. Já me convidaram, tipo, recentemente pra montar banda tocando batera, e eu curto, curto muito mais a ideia de tocar batera, tipo, numa banda do que tocar guitarra, porque o segundo instrumento que eu mais tenho, tipo, feeling tocando, que eu sinto, tipo, o feeling, tá ligado? Quando eu tô no palco uhum. tocando é bateria, uhum. tá ligado?
0: Uhum.
1: Mas o baixo, cara, não, não tem nem o que falar, na verdade, cara.
0: Sim, então esse feeling de batera. É muito pelo ão, um, pelo impacto da presença do ão um na bateria na tua vida. Total. Eu, lembro, eu lembro do ão um e uh, me chamava muito a atenção, realmente isso que tu falou. Eu não vou ter palavras pra descrever muito bem, mas é a simplicidade do que o punk rock é, requer, né? Uhum. E a convicção e realmente a constância, ele era um cara muito constante, eles tocavam shows longos, eu lembro uhum. deles no pop cult, sentando a ripa. Sabe? Uhum. Muito. Com o set próprio, com músicas próprias. Uma banda que, na minha opinião, pra época e o contexto onde eles estavam inseridos, a Blome era, sem dúvida, uma das bandas à frente do seu tempo naquela cena ali no Vale dos Sinos. Na minha Demais. opinião. Na minha opinião. Em relação a trabalho, em relação a pegada, sinergia, né? A sinergia dos três, Sim. cara. Uhum. Era algo assim que eu admirava muito. Que banda foda, mano. O Chipô do é, é uma... A paletada é. do gordo, a palhetada. Tu narrou teu irmão exatamente isso, cara. A presença, a atitude. E aí você disse que ele é um cara que praticamente autodidata, assim como você, em relação a alguns instrumentos, né? Que, hum. pra, que pra que mais punk do que isso, no meu, no meu ponto de vista, do just do it yourself, tá ligado? Just ah, do gente, it.
1: Exato, perfeito, perfeito. E, e cara, e pra, pra tudo, né, velho? Pra, principalmente na, na época, tipo, que, que a Blome tava ali, que o troço acontecia, era encher tupi, pique, levar a galera pra show. Uh, fazer um ensaio na garagem e convidar a galera pra ir lá tomar uma ceva e o que eu achava tipo demais da Blom eu falo isso até hoje pro meu irmão, pro, pro Lucas e pro On, cara, é hum. que eles eram uma banda de punk e rock e eles tocavam um punk rock do, do, do Ramones Locolive live ao vivo, tá ligado? Rápido pra caralho. E a galera na frente do palco tava ali se quebrando na roda e cantando as músicas próprias dele, tá ligado?
0: Exatamente. Tipo,
1: eles eram muito, muito consolidados na cena e isso, tipo, é muito foda. Era sempre muito bom, tipo, estar tá na presença, tipo, do, de um show da Blomer, tá ligado? Exatamente. Justamente porque era... Porque naquela época a gurizada tipo, se reunia mais, tipo, pra sair, bah, vai ter um show da banda na pop Cult, ou no Manara em Porto Alegre, alguma coisa, vamos montar uma tupique, montar um micro e vamos, vamos todo mundo. Uhum. Vamos, uhum. ia pra praça, fazia balde de magia, entrava todo mundo dentro <risos> de uma, entrava todo mundo dentro de uma tupique e se mandava, tá ligado?
0: Me ajuda, Biel, só um detalhe. Do que, que consiste o balde de magia mesmo? Eu não lembro quais eram os ingredientes. Cara, o
1: balde mesmo? de magia, pelo que eu lembro de um vídeo, eu não presenciei do balde de magia, tá? Mas pelo que eu lembro de um, de um vídeo visto, é vodka e. Sprite, suco de limão, tudo dentro de um
0: balde. Esse é o balde de magia. <risos> e a agorizada querendo viver. Agorizada é só por cara. viver. Era isso. Né? Viver, é, cara,
1: viver. Era, era todo mundo, tipo, novo, tá ligado? Todo mundo, tipo, Eu... vivendo. E exatamente isso. Vivendo intensamente aquele momento, tá ligado? No outro dia, vazar da ressaca, mas, cara, vai ter show da. <risos> cara, vai ter, vai ter show da Blume lá no Porto Alegre. Vamos ir, vai ser foda pra caralho. <risos> Se, de... se marcava todo mundo na praça Se encontravam lá, Exato. se entravam dentro do outro pique E se
0: mandavam, tá ligado? Eu lembro de um do Jockey Club em São Leopoldo também Muito bom que eu ah. fui... Acho que é Jockey Club É, era Jockey Club É, era, era o, Jockey
1: Club. O, o Gabriel, Gabriel,
0: né? é Gabriel da Culpado estava, Eles tocaram com a Blackout, se não me engano é, pra ah. mim, assim, são coisas, cara, riquíssimas. É. Enfim, mas eu não quero entrar muito nesse aspecto agora em relação a essas bandas que a gente vai ter mais episódios sobre. Eu quero voltar a focar em ti, mano. E eu quero te dizer uma coisa. Eu lembro quando eu te vi tocando baixo a primeira vez, o que muito me chamou a atenção era a tua determinação em reproduzir o som de uma maneira bem punk. A tua pegada na, na, no, no baixo, com a palheta, era impressionante. Impressionante. Eu acredito que eu te vi tocar a primeira vez é, com a The Vereda. Mas Sim. antes de nós chegarmos nesse, nesse momento... Eu quero te perguntar... Qual foi a primeira banda que você fez parte?
1: A primeira banda mesmo... Foi essa que... Que, tipo, que a gente parou pra ensaiar... Que a gente fazia cover, tá ligado? Que era o irmão do, do Lucas... Do uhum. gordo. Que a gente tocava a gente fazia só cover de Green Day. Eu tocava batera. Uhum. E, cara, e era tipo Green Day diverso dos mais antigos até os mais atuais. E o chipou cravado, tá ligado? A gente ensaiava no porão ainda, o que, que é foda pra caralho, na verdade. Uhum. Porque aquele, aquele porão tem, tem uma, uma ambiência e uma magia, tipo, diferente pro cara ensaiar lá dentro pras bandas, tá ligado? Sim. Uh, acabou, tipo, não vingando, não, não porque logo depois o, o Léo e o, o, o Gordo eles foram pro Bola de Neve, né?
0: Uhum.
1: Aí. Após isso eu tive uma banda na escola com uns, ami com uns amigos meus, que eu tocava batera também, uhum. a gente tocava uns no effects tocava Green Day também, tocava uns Raimundos, umas coisas assim, Daí, né, com essa a gente chegou até a fazer um show no rock uma vez, e depois disso vem a Devereda.
0: Certo, esse show que tu fez no rock em Novo Hamburgo, é isso? Isso aí, Novo Hamburgo, esse era seria... um, se, um festival de... Uhum. Seria teu primeiro era show um com banda?
1: Cara, sim, com banda, sim, plugado, tocando, sim. Foi o primeiro show com banda, sim.
0: Baixo? Tu tocando baixo? Não, tô tocando batera. Batera, verdade, tocando batera. Beleza, então, depois dessa banda, tocou no rock, tocou bateria, e aí você faz parte da Al Capone, da Vereda? Como Não, é que acontece? Da
1: Vereda. De Al, Vereda. Capone era, Al Capone era a banda que era o Charles o meu irmão, Corvo, o Christian e o, e o Vini Litzapirango o Barbudão, que uhum. é Vini Schutz, eu acho, alguma coisa assim uhum. aí essa banda acabou, tipo, não, não se separaram se terminaram, não lembro o que aconteceu uhum. e logo depois vem a Devereda, que daí o meu irmão me convidou pra
0: tocar baixo daí. cara, se tem um nome de banda que eu não canso de dizer que é muito bom, é genial é o nome Devereda, cara esse nome é fantástico, cara eu cara, lembro é... de vocês, eu tive o privilégio de ver vocês tocando e foi onde eu narrei essa situação que eu te vi é, tocando uhum. no Centro Cultural, tu lembra desse show? Conta um pouco mais de detalhes sobre essa banda E, e a tua participação na banda
1: Cara, foi uma Basicamente foi um troço assim ó, de, de Que não falei, pelo menos pra tocar baixo divisor de, de águas assim, Porque foi a primeira banda Tipo, séria basicamente Que eu tive, tá ligado? Que a gente ensaiou, acho que, a gente acho, não, a gente ensaiou durante um ano, cara uhum. A gente só ensaiava A gente montou a banda, tá ligado, tipo, pra, pelo rolê tipo de ensaiar, de fazer alguma coisa De se reunir com a nossa galera Tipo, fazer o troço acontecer, a gente lá no Casa de Cima, lá do Saudoso Diego Aí, Diego E, cara, a gente ensaiou durante um ano, a gente mudava a repertório, de ensaiava A gente fazia o troço, tipo, de uma maneira muito tri Até que surgiu esse primeiro show no Centro Cultural Que a gente sentou, a gente decidiu, Bah, vamos fazer um show, acho que tá na hora já e foi, uhum. como, como basicamente quase todas as bandas da região aqui de Campo, pelo menos de Campo Bom, o primeiro show tem que ser no CC, né, cara?
0: No CC, Centro Cultural em Campo Bom, né?
1: Em Campo Bom, cara. Uhum. E isso, isso foi em setembro, cara. Setembro de 2013, se eu não me engano. Ca... 2013, eu acho. Uhum. Setembro de 2013. E foi muito engraçado, porque, tipo, a gente marcou esse show. Bah, trimassa, a gente tava empolgado. E fomos lá, a gente tocou Tudo, botamos pra baixo O Centro Cultural, foi o meu primeiro show Tocando baixo, e tipo e, tocando na casinha Foi meu primeiro show no CC, tá ligado E eu já tava, Sim. tipo, bã, que massa. empolgado Empolgado Sim. com essa ideia, porque eu já ia no CC Via as coisas acontecendo no Centro Cultural Mas nunca Sim. tinha tocado lá
0: Sim. E é, bã, foi é, uma é... coisa Uhum. É um ambiente muito bom, né? É um o ambiente do CC lá. Apesar de a questão da sonoridade não auxiliar tanto, né? Para os ouvidos mais chatos, mas o principal Sim. era a energia do lugar, né, ô, ô Gabriel? Aí ah, tava é o Denian, o, o Denian já era envolvido na situação também, né? Cara, nessa época. Ajuda.
1: Aí, nessa época, eu acho que era. Se eu não me engano, era o Max ainda, era que, o era, Max, tipo, que tava era o que
0: uhum.
1: Sim, que era o nessa época era o Max que cuidava da, da questão do CC. Do CC da,
0: uhum, do CC, da parte acho, de,
1: de bandas. Eu... Uhum. É, eu acho que o Daniel acabou vindo um pouco mais depois do... Acho que logo quando o Max saiu, que foi quando o Daniel começou a uhum. assumir. É. Eu não sei o certo, na verdade, tá? Verdade. E, cara, foi, foi, foi muito louco, porque a gente demorou um ano pra marcar esse primeiro show. E quando a gente marcou o show, tipo, umas três semanas antes do show acontecer, na semana que chegou no, no show, a gente foi ensaiar no Casa de Cima, e o Diego, do Casa de Cima, chegou pra gente e falou, eu consegui um show pra vocês. E a gente bah como assim, cara? Conseguiu um show pra gente? Bah, não. Vai vir uma banda lá de Curitiba Chamada Abras Cadabra, que é uma banda de ska Olha, E é. eles, vão eles vão tocar Num punk rock Sunday no domingo no AB Vocês que estão afim de participar De abrir o show deles, gente bah, bah trimassa claro que sim. sim E esse show ia ser no domingo Depois do nosso primeiro show no Centro Cultural e, cara, bom, pra mim foi, tipo, mais, foi do caralho tocar no sistema, mas foi mais do cara ainda tocar, tipo, em toda também, tipo, naquela cena do Abbey, tá ligado? Uhum. Que o Abbey, tipo, já vem de muitos anos de caminhada, vem de uhum. muito tempo e tá ali abrindo pra uma banda, tipo, segundo show da Deveredo, segundo show meu tocando baixo, cantando principalmente, eu, eu uhum. era vocalista da banda uhum. junto com o meu irmão, tá ligado? Sim. Cara, foi, foi assim, ó, foi demais. Eu comento com todo mundo que de início sempre era bem difícil porque eu tinha uma dificuldade de cantar e olhar pro público, tá ligado? Uhum. Eu sempre cantava olhando pro chão, eu cantava de olho fechado, porque eu tinha uma dificuldade imensa de estar na frente do palco tocando e cantar e encarar as pessoas me vendo tocar, tá ligado? Uhum. E eu lembro claramente desse show do Centro Cultural que eu cantava de olho fechado, olhando pra baixo, encarava poucas pessoas e o do é a mesma coisa. Só que ao mesmo tempo que o Doab foi isso, o Doab foi meio que divisor de águas também nesse quesito, porque era tipo, um público muito diferente do Centro Cultural, porque o Centro Cultural era a nossa galera, tipo, era, um, era um evento com mais bandas, então tinha mais amigos ali, e o Doab uhum. tinha amigos, mas tinha muita gente diferente. E a gente como uma banda de punk rock que tava ensaiando tipo, há bastante tempo, mas nunca tinha tocado chegar lá e quebrar tudo e ver a galera curtindo e o cara descer do palco e ver gente tipo vindo conversar com o cara, falando que o cara tocava bem, que o cara tipo cantava bem pra caralho eu, tipo, eu com, com 14, 15 anos, tá ligado? ouvi isso, foi tipo meio que demais, assim, tá ligado? Deu um up Sim. muito bom, assim, na minha energia como músico, sabe? E a partir dali, tipo, o troço meio que só andou, só, só cresceu, tá
0: ligado? Sim. Deixa eu te dar uns detalhes agora, num ponto de vista diferente, tu desenhou muito bem, né? Muito bem a situação esse final de semana, que eu acredito tu, tu guarda num lugar especial no teu coração. Uh, eu, lembro que, eu lembro que era um final de semana Olha eu contando as minhas histórias <risos> Era um final de semana e eu peguei meu skate de novo né? O pessoal deve estar pensando Quem escutou <risos> lá o episódio do Hector e do Macaco Que eu cito as histórias minhas de pegar o skate E eu cheguei no Centro Cultural de novo E sim, eu acho que está tá bem acurada A informação, era o Max na época O Daniel foi na situação com o com a, com a No Cage, que vem a ser anos depois. Enfim, e daí eu chego no Centro Cultural, final de semana, vai ter banda local, vai estar tá o Corvo, vai estar tá o Corvinho, vai estar tá os guris. Eu pronto, entrei, né? Entrei. E aí tivemos ali as apresentações e tal. E sim, realmente vocês, mano, sentaram a hip, entendeu? No toco. Uh, eu lembro de vocês tocando. Cara, Misfit, se eu não me engano, e você cantando ajuda?
1: A gente sempre tocou a gente tocava Hybrid Moments do Misfits, que meu irmão cantava e eu cantava Saturday Night do Misfits Exato,
0: yes, yes sim, e aí sim, como como observei ali momentos antes da gente entrar nessa conversa a tua pegada na palheta chamava muito a atenção, uma maneira tanta estética, né, de saber se posicionar como um baixista respeitando e trazendo né incorporando as presenças do punk rock, se DJ, toda a galera, é, tô, se eu não me engano acho que tocaram Ramones, não, não quero aqui é, falar algo que eu não tenho não certo, mas eu acho que vocês tocaram Ramones ou Tequila, algo do tipo assim, mas sentaram a Ripa, sentaram a Ripa e eu lembro que depois desse show eu não sei se tu lembra, eu comecei a te zoar que tu tava com um capacete de ciclista Sim, tu te lembra disso? Sim, do, do... Claro, claro que eu lembro, cara. Quem foi pra foi
1: ainda comer depois. Isso, eu cara. lembro de cá, eu lembro de tudo que eu de ciclista. Que daí foi da onde surgiu a história do, do 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 porco humano, do porco. Você lembra disso? <risos>
0: <risos> ah, velho Meu Deus, cara, não vai ter lugar no paraíso pra mim Eu lembro que Eu, eu, eu pensei assim pra mim, não, eu vou ter que pegar no pé de guri, né Eu desse meu jeito bully nerd seu Eu vou pegar no pé de guri, ele tá muito foda hoje, né tá, O Gabriel tá muito foda hoje, eu vou ter que pegar no pé dele <risos> E aí eu lembro que tu tava de um boné atrás trás E tu tinha um moicano, era um moicano, né, Gabriel Rapado, me ajuda, Sim, me moicano, corrige. Era um moicano rapado, um moicano assim e tal
1: Rapadão, na zero, tipo, yeah. batendo
0: o ombro Isso. Moicano <risos> E era tipo, teu cabelo tem volume E aí ficava assim aquele... Assim, o ouvinte imagina aqueles capacetes de ciclista, sabe? Que fica aquela parte <risos> de, em cima da cabeça, assim, diferenciado. E eu, uh, ali, uh, fazendo esse tipo de brincadeira com o Gabriel, e aí fomos na, na Beer Garden. E vocês estavam numa vibe muito boa, cara. Bah, foi demais, eu nunca vou esquecer esse final de semana. Vocês estavam numa vibe muito boa, a banda tava bem, a banda sentou a ripa no toco no CC. Aí eu tive o privilégio de estar lá com vocês, vocês me aceitaram na roda, mesmo eu estando enchendo o teu saco, vocês me aceitaram na roda. Senta aí, né? Vão comer um X. E aí numa dessas, Gabriel, eu não sei, a gente tava nessas nossas conversas aleatórias, né, Gabriel? E uhum. tu fez um comentário, por favor, me corrija ah, se eu tiver errado. Mas tu fez um comentário eu... um pouco aleatório. Muito aleatório, cara. Não não foi lembra. pouco aleatório. Cara, eu, eu,
1: eu, não, eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu sei que foi uma coisa extremamente sem cabimento, tá ligado? Foi muito sem cabimento.
0: Me ajuda, o, o Batera era o Oão, não era? Era o era o Era o verdade. Que eu lembro que eu e o Oão olhamos um pro outro. O teu irmão, muito na humildade, respeitou. Tipo, ah, o Guri, né? Meu respeito, o Guri aí. E o teu irmão ficou na dele, assim. E o Oão me olhou tipo, não, o Gabriel não falou isso. <risos> Eu acho que era uma coisa assim, ó. Inclusive, se o homem vier a ouvir, nos ajude depois. Uh, eu lembro que era assim, ó. Tu meteu assim na mesa. Ô, Você Vocês sabiam que um Sério? porco. Sério? É, pode comer até 80 quilos de carne num dia? Aí eu olhei assim. Caralho, eu comecei a calcular, né? Caralho, que porco é esse, né, cara? 80 quilos de carne um porco com um ser humano? Né? Um 80 quilos de carne é muita ah, carne. E foi aonde a gente começou a pegar no teu pé, e foi o assunto da mesa, né, Gabriel? Infelizmente, ali é a cultura do, do bullying. tu reconhece, tu, tu era o mais novo, né, Biel? E a gente tava na cultura do bullying, essa é a verdade, a gente começou a pegar no teu pé, entendeu? A gente começou a pegar no teu pé, e aí tu trouxe essa situação, essa informação, enfim, né? E aí acabou que pegamos no teu pé. Mas eu lembro que vocês estavam muito felizes... Que vocês tocariam no outro dia com a Abras Cadabras, Que é uma banda sensacional... Mas a partir desse teu comentário... Surgiu um post no Facebook que era o post do Porco... O Blind porco. Humans... Lembra? Lembro... <risos> Esse post tem muita história, né cara? O post do Porco chegou a ter mais do... de mil comentários... Porque a galera não tinha o que fazer... E a galera ia discutir naquele post... Começava a comentar... Vinha, vinha o Thomas, vinha tu... Mano, do nada a galera começava botava um comentário ali, bate, sabia que um porco pode comer até 80 quilos, e desandava uma conversa, lembra, Bel? É, desandava a galera ah. a conversar no post, tinha mais de mil comentários, mais de mil não, comentários, é... e Mano, era uma foto do porco um... com tatuagem, lembra? Sim
1: <risos> Mano que... Não, e depois surgiu um, surgiu um grupo no Whatsapp, depois que eu acho que é o grupo mais antigo que eu tenho até no Whatsapp, cara, que a gente falou durante muito tempo, muita merda, esse grupo existe <risos> até hoje, por sinal
0: É o Blind Hill, mas
1: não é? Isso aí, esse mesmo Nossa, grupo.
0: É. Enfim, cara. Enfim, só um adendo aí. Acabou que surgiu essa questão do posto do porco. A galera que vai estar tá ouvindo e provavelmente muita gente vai se identificar. Tive até um festival no Centro Cultural do Posto do Porco, lembra? Eu tinha essa, esse flyer ainda. Que tocamos no Centro Cultural, tu lembra? Claro que eu lembro, cara.
1: <risos> que cara, por... esse, esse, esse show do... Eu tenho acho que até hoje, se não me engano, esse... Esse Firezinho lá em casa guardado, cara. Tem que até dar uma olhada, cara. Me
0: ajuda, você cara, eu leio eu... devereda. Com quem vocês tocaram? Com quem
1: vocês cara, tocaram? Se... Devereda, de vere... de acho que não, até no OK, Cade tocou, se não me engano, nesse rolê aí, cara. É. A né? Card, que... Car... é. Walter, eu acho que tocou também.
0: Ah, é, é. Verdade, cara. Eu acho que aí acho que a Califórnia é BPR também, do Charles. Eu acho que sim também, cara. Tem que ver bah, o. Ah, faz, faz, faz tempo, cara. Faz bastante <risos> tempo isso. <risos> muito bom vamos, vamos partir pra próxima agora cara show de bola, Corvinho baixista, sentando a ripa da vereda, herdou muito bem o apelido por parte de seu irmão o Rômulo Corvo, cena Punk cara já desde cedo com atitude, pegando a guitarra, atordoando no rolê, Guri, tu já viu no olhar dele que o Guri era esperto, o Guri vai, vai incomodar né sofrendo bullying ali na Beer Garden por um comentário <risos> aleatório uh, Guri muito ativo na cena me conta uma coisa, cara a relação tua com o Emocor Como que aconteceu? Uhum.
1: Cara, aconteceu também Eu acho que justamente pelo meu irmão Mas não tanto quanto o restante Mas uh, depois de, de Uns anos, tá ligado? Eu comecei a perder muito uh, Como posso dizer? Talvez não, não, acho que não é preconceito A palavra, mas eu tinha muito aquele lance De, bah, se não é punk rock, não é bom Uhum. Tá ligado? Eu, eu era muito que assim que... É, Isso, isso, isso foi, foi muito ruim por um tempo Mas quando eu consegui quebrar isso Cara, tipo eu comecei a entrar muito no rolê Do Emocore, tá ligado? Justamente porque eu entendi Que eu sempre amei punk rock Eu sempre gostei de tocar punk rock Mas uhum. quando eu pegava o meu violão em casa Eu, somente eu Eu tocava coisas mais devagar a minha voz também, tipo, saía muito melhor tipo, naquele estilo de música e não tanto, tipo, no punk rock, tá ligado uhum. e foi aí que onde eu comecei a ouvir Fresno, comecei tipo, a ouvir várias desse, tipo, de, dessas bandas assim, mais e comecei a gostar, tá ligado Sim. tanto é que hoje, tipo, Fresno é uma das bandas que eu mais escuto, assim, que eu sei tocar, que eu canto, quando eu preciso aquecer minha voz, eu pego meu violão em casa, a banda que eu toco, tipo, é Fresno, tá ligado, Sim. mas tipo surgiu, tipo, depois de eu conseguir quebrar essa barreira, tá ligado, de, tem várias coisas boas, não é, só, não é só punk rock Tá aí o Hemocort, tem Fresno Tem várias outras coisas do Mundo afora, tipo My Chemical, Romance tipo Muita coisa e eu uhum, uhum. Entendi que a minha, pelo menos Eu entendi a minha voz, é isso tá ligado? Então eu tenho um alcance vocal Muito alto e tipo e Eu não consegui usar tanto isso No punk rock, se bem que em Saturday Night Eu consigo usar, tá ligado Sim. Mas uh, Tocando Fresno, principalmente, eu toquei durante, ainda toco, mas teve uma parte muito chata em minha vida que nenhum dos meus amigos me aguentavam que eu pegava o meu violão e você tocava Fresno.
0: <risos> era tipo Legião Urbana.
1: Ah, o cara é, tipo vai Legião... É, tipo Legião Urbana no rolê, o cara pegava o violão e começava a tocar Fresno, esse era eu. <risos> okay. Só que assim, não, não, não era tocar Fresno do tipo de ir lá, o cara pegava e tocava baixinho, não, eu me esgoelava. Uhum, tá ligado? Todo uhum. mundo conversando numa roda de amiga e tava eu lá no canto tocando fresno e me esguelando, tocando quebra correntes <risos> e berrando igual um condenado, sabe? <risos>
0: <risos> lembro sim, lembro sim e lembro que tu tocava muito bem sim, cantava muito bem e faz total sentido como teu amigo, te, te analisando, te observando é muito honesto, tudo isso que tu falou faz total sentido em relação a você e a tua, digamos assim expressão, maneira de se expressar tua maneira artística de se expressar na tua pegada, da tua maneira... Tu então é um cara muito sentimental, um cara bem sensível, no bom sentido. Porque hoje em dia tu fala sensível, ah, ele é fraco. Pra tu ver como a gente é machista pra caralho, né, mano? O cara assim, ah, ele é sensível. Muito. Mano, coisa mais linda. Eu acho que exige muita força pra tu ser sensível. Enfim, talvez eu tô sendo meio contraditório aqui, mas é muito lindo, muito bacana. Uh, e sim, compactuo contigo desse sentimento que tu citou do cara, ah, sou do punk rock, sou do metal, não vou escutar esse som aí porque eu sou bruto e blá blá blá, toda essa... Essa coisa que, né, enfim, nos priva nos, é, isola de um sentimento tão lindo que é o amor e entre outras coisas. Me diz um, 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 um artista emo é, que você gosta e você se identifica assim como o lugar especial do emocor no teu coração, a voz, o artista que você mais gosta na cena
1: Cara, Fresno, disparado Lucas uhum. Silveira, voz tipo, eu aprendi, cara, eu aprendi muito e eu digo isso pra todo mundo quando me perguntam em questão de vocal, cara que eu aprendi muito a ter alcance, a saber controlar a ar, a saber controlar todas essas coisas com a minha voz, ouvindo o tipo, Fresno e ouvindo o Lucas da Fresno cantar, tá ligado?
0: Gigante. Tipo, uhum.
1: vendo, vendo os acústicos dele, vendo tipo, as ideias dele, como ele fazia. Eu tenho, eu tenho muito tique de, de voz que eu faço, que inclusive eu tenho que perder um pouco, na verdade. Tipo, dele, assim, tipo, uhum. porque eu sempre fui muito fissurado Por ir de ver ele cantar, tá ligado? Sim E, tipo, ele sempre é uma coisa que tu falou, cara É o lance de botar amor no rolê, tá ligado? Uhum. De fazer o troço, tipo, acontecer daquele jeito E eu sempre fui assim eu E eu, por isso que eu me identifico tanto com ele com a banda, tá ligado? Sim Que eu, eu, eu consigo entender que aquilo ali, tipo, é um troço muito mais fora da curva Do que, tipo, uma simples banda emo, sabe?
0: Sim ele É, a Fresno... A Fresno... É fato, cara. Eles se provam cada vez mais o, o tamanho que a banda é em representatividade. Hoje em dia a gente vive num momento de muitos números. Aí você vai comparar uhum. números, aí tu vai dizer, ah, o banda é boa porque tem tais números. Mas no quesito de fã, no quesito de impacto na vida do fã, no quesito de cena, no quesito de contexto da banda, né? Um estado muito machista, que é o nosso estado do Rio Grande do Sul. Um estado uhum. que tem muitos problemas com xenofobia. Xenofobia? Não, xenofobia é a parte de... Eu tô confundindo aqui. É homofobia, essa é a palavra. Puxa. Homofobia... Sim. É um estado que tem históricos é, Com problemas relacionados a isso né No nosso país, Brasil, que tanto amamos E a Fresno vem, surge numa cena E se posiciona e se mantém né A, a banda ela uhum. é relevante Ela está relevante Ela é muito forte E sim, me conquistou com o passar do tempo Não quero aqui criar uma persona é, De que sou um ouvinte assíduo Mas uhum. entendo, admiro E sei muito bem o porquê eles são tão grandes E como você mesmo citou A influência e, e o quanto eles impactam Os fãs né? O quanto eles representam para os fãs em geral. Muito bonito, cara. E, porra, cara, Lucas eu Fresno e
1: eu, eu digo da vida Fresno que eles sempre foram uma banda que souberam se reinventar, tá ligado?
0: Uhum.
1: E tu vê isso nitidamente ouvindo, tipo, a discografia deles, tá ligado? Começou lá com o com hardcore, começou com aquela coisa, com aquela, com aquela cena, tipo, lá por toda Grandson, que daí, inclusive, no trazendo, tipo, aqui uma do que foi falado no, no episódio do teu, teu podcast lá com a galera do canal CB tipo, eles sempre estavam ali, eles estavam fazendo o um troço acontecer e eles botavam muito amor naquilo, tá ligado? Uhum, uhum. E até, cara, e é uma coisa que eu justamente eu me identifico justamente porque eu vejo isso até hoje, tá ligado? Eles mudaram, eles mudaram muito de estilo tipo, de, de alguns álbuns pro outro, mas eu, ve, eu não vejo isso como tipo um regresso, tá ligado? Como uma coisa tipo, negativa, eu só vejo isso como uma coisa extremamente positiva, tá ligado? Sim, de uma banda conseguir se reinventar conseguir fazer alguma coisa extremamente foda e ainda tá ali Sim. é uma das uma das poucas bandas junto com talvez CPM ou alguma coisa assim que ainda eu vejo que toca e
0: consegue manter aquele público fiel tá ligado? ser relevante né se mantém ser de re... pé o que, que é exatamente muito difícil, o que é muito difícil com o passar uhum. das gerações é muito difícil e tu vê eles fortes né, ô Gabriel me conta uma coisa, agora nós entendemos uh, você na cena emo, entendemos uh, a razão agora os ouvintes que acompanham o B.O. nas redes sociais uh, entendem a força dessa, dessa música, a influência nele inclusive a gente que acompanha o B.O. nas redes sociais o Corvinho vê o quanto que você toca e se expressa bem através desse estilo de música, mas me conta sobre o punk rock, uma banda agora dentro do punk rock que fala muito com você e que te influenciou muito ou bandas ah.
1: Cara, eu vou, eu vou citar três bandas, Que eu. Uhum. Sempre quando me perguntam sobre, sobre bandas, tipo, da minha vida, eu sempre cito três bandas, que é Green Day, Tequila Baby e Ramones. Olha aí. Essas, essas são sempre, essas são as três bandas que são, tipo, o pilar tipo, do, que, do que eu escuto hoje, do que, tipo, que eu faço, do que eu penso, porque eu ouvi isso muito, eu escuto isso muito ainda até hoje, tá ligado? Sim. Mas eu acho que o Green Day sempre em primeiro, tá ligado? Sim. E quem diz que não é punk rock, eu quero que sente comigo e prove o
0: contrário, tá ligado? <risos> muito bom. <risos> eu lembro de estar é, sentado contigo no sofá da tua casa uhum. e estarmos conversando. Estarmos tendo conversa sobre o Green Day, sobre a cena, sobre o punk rock. Inclusive, um livro que você me emprestou, que me ajudou muito a entender os Ramones de uma maneira mais deep inside, foi o Comando, né? Uhum que você me emprestou esse livro, eu fiz a leitura dele, inclusive aqui publicamente, obrigado por me emprestar esse livro, me enriqueceu muito, trouxe muito, né, a partir da cosmovisão do Johnny e afins, me trouxe muito entendimento sobre o Ramones e o que é o Ramones, como era, né, no background ali, digamos assim, enfim. E você, nesses momentos que nós estávamos na sua casa, sempre momentos riquíssimos, quem conhece o Corvo, o Corvinho, a família dele, sabe o quão é bom a atmosfera, existe algo tal nessa família? A imagem do corvo. Corvinas que eles falam, enfim uh, Eu lembro de você me mostrando CDs do Green Day E eu praticamente tendo uma aula contigo Porque eu gosto de Green Day, gosto do, do movimento lá da Bay Area Toda aquela galera, cena do Calif da Califórnia ali e tal Mas eu lembro que tu pegava CD por CD Se não me engano, tu tem a coleção do Green Day, me corrige, em CD? Sim, eu tenho,
1: tenho, tenho a discografia deles
0: né, e me dando aula do Green Day e mostrando, e concordo contigo, Green Day é punk rock, se, se, cara, quem, quem não, não concorda, infelizmente, ele tá com uma concepção errada de punk rock, meu irmão, essa é a verdade uh, e cara, Exatamente. muito forte uma banda, mano, o American Idol nem vamos falar do Duke, pra mim o Duke é assim, transcende vamos falar do American Idol, uhum. cara uma ópera punk, ópera punk, o American Idol, e eu lembro de um dos melhores shows que eu já fui na minha vida, foi contigo no Vera Hill, com o Green Day lembra desse uhum.
1: show? Com Green Day, mas tá louco, claro que eu lembro, cara. Acho, que eu lembro dele, acho que eu lembro desse show toda semana Na verdade, inclusive Muito semana Final de semana, final de semana pass domingo passado Eu tava, não, não foi domingo passado Final de semana passado eu tava em casa tipo Sentado, ouvindo o Green Day Fazendo alguma coisa E começou a tocar Richard Naray na TV Numa versão que da, daquela turnê Que eles fizeram em 2017 no Brasil Que a gente foi no show, só que eles era no Chile e nossa, cara, eu tava e meu irmão sentado a gente conversando sobre isso, lembrando da, da, das rodas punk, da quebração, tipo, da roda punk, de tudo. Foi um momento ah, bom, um momento marcante, assim, Eu tá me ligado? lembro de
0: te encontrar nas rodas, eu me lembro de te abraçar, de te beijar, nós né? tava chorando, emocionado. Porque é, é, é foda, a banda é muito boa, cara é, Bom, é, ficar falando aqui vai, vai ficar chato é, A gente querer explicar uma coisa que faltam palavras Os caras são foda pra caralho, mano, muito é, bom É, até, até
1: que uh... até porque se eu começar a falar de Green Day aqui, a gente vai longe <risos>
0: <risos> <risos> Exatamente, temos que ter um outro episódio sobre Green Day uh, Vamos deixar acordado aí mais pra frente o um episódio especialmente sobre Green Day Eu tenho certeza que tu é o cara que vai trazer muita informação e detalhes sobre Agora eu quero te perguntar uma coisa, na questão da percussão, Tu mencionou bateria, que assim, praticamente parece que tá no sangue né? Eu lembro que, uhum. uh, assim, os melhores momentos, lembranças que eu, tenho, que eu trago comigo, muitos deles são ali com a galera na garagem do Corvo. Na garagem do Corvin, que é lá na casa de vocês. E eu lembro uhum. que eu sempre encontrava lá, a galera sempre encontra lá alguns instrumentos de percussão. Uh, a galera se reúne, inclusive, vocês têm uma banda, né? De Forfã, se eu não me engano, que é pagode, uhum. me ajuda. Uh, de Sim. onde vem? Me explica um pouco de onde vem esse teu essa tua tendência, essa tua facilidade, esse teu, essa tua natureza com a percussão, Lembrando que baixo também é um instrumento de percussão, De certa forma, ele também é um instrumento percussionista. De onde que vem, o Gabriel, esse teu sentimento, cara? Isso é de família? Como é que é? Porque eu lembro que lá na garagem do, do Corvinho, do Corvo, de vocês, hum. sempre tinha instrumento de percussão, e a gurizada sentava, se reunia, o macaco no pandeiro, enfim, eu não lembro o nome dos outros instrumentos, e a galera saía um som, mano. Como é que é lá? Onde é que vem isso, cara? Cara,
1: é, eu, eu, eu vou te dizer que eu, talvez nem eu saiba explicar de onde é que surge, tipo, surgiu tudo isso, tipo, de, da percussão, tá ligado? Porque eu simplesmente pego os instrumentos e toco. E Sim. gosto muito, na verdade. Instrumento de percussão, quando a gente faz a questão lá do, do Forfuck, que tu, tu mencionou que a gente tem um grupo de pagode lá. Cara, eu pego o Tantan -tan e, e o macaco, tipo, nossa, a gente destrói. Eu sempre digo isso, se, se largar um pandeiro pro macaco, e largar um Tantan -tan, pra mim, a gente só pode tocar qualquer coisa, cara. Porque, porque <risos> fecha, tá ligado? Tipo, a coisa acontece, e eu não sei, tipo, de onde vem, não sei porque aconteceu isso. Talvez, que nem eu falei, tem, pode ter sido muito doão, tipo, tá ali vendo o doão tocar, tipo, acompanhando as coisas, tipo, sentadinho do lado do doão enquanto a Bloma ensaiava. Uhum. Mas uh, sempre esteve muito presente. Cara, quando, que nem eu falei, minha primeira banda foi tocando bateria Eu pegava as baquetas em casa e batucava no sofá Botava os travesseiros no sofá, na cama Fazia uma caixa, fazia um chipô, fazia um ataque Fazia um monte de coisa Sempre uhum. tipo, tive envolvido tocando Tipo, o instrumento de
0: percussão, tá ligado? Sim, sim Pode crer, mano. Você mencionou uma coisa muito legal ali, que você observou você como ouvinte do podcast, na conversa do canal CB, que eu tenho com o Thiago Heinheimer e o Jonathan uhum. é, você observou uma questão da Fresno no approach deles para com o som ele era, ele, a Fresno uhum. era uma banda que na época 2000, 2001, eles preocupavam muito mais com a ambiência e qualidade de som do que com o cachê deles. Uhum. Eles estavam mais preocupados é com a qualidade do show deles e dentro desse ambiente de qualidade de show, ambiência, estrutura eu quero entender de ti, cara, como foi que aconteceu de você se tornar um hold referente na cena de Campo Bom hoje, como que, não só de Campo Bom, Vale dos Sinos, né, a galera pensa em hold, pelo menos eu posso dizer do meu grupo de amigos é o Corvin. Em, em quesito de trabalho, competência, inclusive você já a gente já trabalhou juntos em alguns shows e, uhum. cara, um profissional excelente, o cara Manja, me ajudou, inclusive tem fotos Nossa, né, deu estourando as correias E infelizmente <risos> Acontece, e você prontamente já me ajudando E afins, como que aconteceu De você se tornar o host que você é?
1: Cara, começou Na real, despretensiosamente Velho, porque Eu comecei fazendo holdagem com o Hipercubo Foi num show da Hypercubo na Festa das Rosas Que eu fui assistir o show dos guris E logo após o show, eles estavam sentados Tipo, conversando e nisso, o José que ele estarei pelo Cubo, ele perguntou pro meu irmão Bah, o Corvo, tu não tá assim de, de ajudar a gente, ser road, fazer algumas coisas? E meu irmão, tipo, trabalhava na época, tinha um monte de coisa Ele disse, bah, meu, eu não, não, não tenho tempo Mas o meu irmão, de repente, curta E uhum. eu olhei pra ele assim, o que deu, eu não tinha escutado "Bah, fazer o quê? Ah, meu, ser road, carregar uns negócios, ajudar a gente, né, pra, pra, viajar um pouco Deu, Bah, vamos uhum. Como, Cara, começou exatamente assim Aí nisso tivemo, fiz alguns shows com eles, tipo, depois tipo, até conseguir pegar o jeito, vier cara, é, é, é muito louco isso na verdade, porque eu não, esper, eu não esperava que hoje, tipo 2020, vai fazer quatro vai fazer cinco anos... Esse ano que eu faço, tipo, roldagem, tá ligado? Uhum. E eu não, eu não esperava, tipo, realmente considerar isso, tipo, há cinco anos atrás, como hoje eu considero, tá ligado? De investir grana nisso, de, de divulgar o meu trampo como hold pra algumas outras bandas, pra conseguir, tipo, fazer isso, ganhar uma grana, tá ligado? Uhum. Eu tenho meu trampo, tenho meu trampo fixo de caráter assinado, mas o troço que aquece o coraçãozinho lá, uhum. é, tá na estrada, tipo, tá lidando com música, tá ligado? Sim. E de novo, assim como tocar baixo, assim como as outras coisas, eu caí ali de de paraquedas. Caiu fazendo, tá ligado? Fui uhum. aprendendo aos poucos a como fazer aquilo dali, sabe?
0: Sim. E, e muito competente, cara. E eu vejo assim que não é simples. Como você citou no início, ah é só carregar umas caixas. Mas tamanha é a tua dedicação e o teu profissionalismo. E eu não tenho nenhum motivo pra estar aqui falando algo que não é verdade em relação ao que eu penso por ti. Não tem razão nenhuma de eu ficar é, criando algo que você não precisa. Que é... É falso é, Vanglória e coisas assim, eu tô sendo bem sincero. É muito competente, cara. Porque cuida de detalhes, mano. Tu tem a visão realmente. É como se, sei lá, mano. É um puta de um baixista um baita de um hold, é um cara que entende da música, entende de ambiência, como eu te falei, trabalhei contigo já em ambientes qualificados, como um Abbey Road que te oferece uma estrutura boa, como a gente já trabalhou em outros ambientes não tão é, prontos para tua, tua ambiência e local, e tu fez um trabalho excelente, é, que entende de bateria, <risos> entende de baixo, entende das cordas, entende de posicionamento, de vocal, de timbre, de... cara, é fantástico, eu acho que Assim, a gente é muito afortunado lá na cena, eu posso dizer assim. Eu digo a gente porque eu ainda tô muito ligado lá com o pessoal. De ter uma pessoa Sim. assim à frente, né? Eu lembro de ti realmente, os primeiros trabalhos de você fazendo rodagem com a Hipercubo, que é uma banda referência no Vale dos Sinos. Digamos assim, na cena underground do Rio Grande do Sul. Os caras que estão a Tempo na caminhada. Inclusive, eu quero ver se eu tenho a oportunidade de conversar com um deles um dia, porque eu acredito que eles têm uma história muito boa e inspiradora pra contar. E você viveu, convive com esses caras, né? Agora a gente tá nesse momento de pandemia, não está acontecendo tanto, né? Até afeta bastante o seu trabalho também, né, Gabi? Ai, Mas é uma bom. banda que. É uma banda que é referência, tanto a, a Hipercubo. Você também agora trabalhou por último, acompanhei na Tour com a Barn Club. Me ajuda na pronúncia, uhum. talvez eu estou pronunciando errado. É,
1: isso aí, Barn Club.
0: Vocês também saíram pra fazer tour em Santa Catarina E cara, é responsa, né, ô Corvina Porque assim, ó, não é só eu chegar lá e Botar as caixas e tchau, vou beber uma ceva É do início ao fim, né? Não,
1: cara, é, é, é justamente isso É o início ao fim, cara eu, eu sou muito grato, tipo, faz um tempo Agora que eu não faço rodagem pra Hipercubo mas eu sou muito grato, tipo, a eles por tudo que eu aprendi, na verdade, cara. Porque são, são pessoas, tipo, mais velhas, que a gente comentou que estão há mais tempo, tipo, na cena, tocando de um lado pro outro. Foi onde eu tive as primeiras viagens de de ir tá ligado, de ir pra Santa Rosa Santa Maria, de fazer tipo, de tocar nos lugares diferentes, assim de conhecer gente diferente, casas de show diferentes, tá ligado uhum. e, e pegar, tipo, cara semblantes diversos, assim, casas de show muito boas e casas de show, tipo muito ruins, e o cara ter que se virar em oito pra fazer o show acontecer tá ligado Sim. Uh, e agora, tipo, com a Barney tipo, bah, mais ainda, cara porque é uma, uma responsa muito boa ter isso e é mais ainda, tipo o cara conseguir trampar tipo, com uma banda que, que olha pro cara e sabe que e confia no trampo do cara, na verdade uhum. esse, esse, tipo, esse detalhe é extremamente importante é de, é de eu chegar, tipo, da banda do contexto nós todos chegarmos numa casa de show e, tipo, eu analisar o lugar eu analisar o ambiente, e, tipo, bagulhada vai ser assim, assim, assado, vai ficar tal coisa ali, tal coisa ali, vamos fazer assim vamos lá, vamos, uhum. vamos fazer o troço acontecer, tá ligado? Sim tipo ter, ter essa confiança, tipo, no meu trampo trigado tá e eu agradeço muito a Barney também justamente por causa disso velho porque eu evoluí tipo nesses últimos nesses últimos meses nesse último ano como hold justamente por causa dessa confiança tipo que eles depositaram em mim tipo em eu exercer o meu trampo ali tá ligado? Sim. de foi onde eu, foi onde eu investi grana para isso foi onde esse último ano foi o ano onde eu mais que eu digo que eu mais deslanchei assim, tá ligado tipo como hold, porque eu investi eu consegui tipo deixar, fazer as coisas do jeito exatamente como eu sempre quis fazer tá ligado, uhum. deixar um palco bonito tipo, entender de tudo, saber de tudo saber como é que pluga tudo, tudo todas as coisas É, Sim. é cara, é, é demais na verdade porque o cara aprende tipo sobre aprende tipo a trabalhar tipo em ambientes diversos, tá ligado isso é muito bom na verdade cara, e cara, a ambiência é quem falou, eu sempre toquei baixo, eu sempre, eu sempre toquei guitarra, eu sempre toquei batera, sempre cantei, tá ligado? Então, tipo, num âmbito geral, tipo, meu ouvido sempre já teve, já estava preparado pra entender como tudo deveria funcionar, tá ligado? para Pra tudo ficar alinhado e tudo ficar. Então, eu só comecei a botar isso muito mais em prática, na verdade.
0: É, e aí você, você conquistou essa confiança e conquista através do teu profissionalismo mais uma vez eu quero falar aqui porque eu tenho experiências pessoais, do que eu tô falando de estar tá num ambiente, às vezes com pouco retorno e poder olhar pra ti questionar e você confirmar, não, tá, tá rodando, tá bem, aqui tá vindo bem, e o cara poder tocar o show ciente de que tá entregando algo bom e sabendo uhum. de que, por exemplo, no meu caso às vezes com algum descudo em relação aos straps arrebentou, uh, cara tem um icônico momento que foi no Abbey Road ali com a, com a, com a no Abbey com Road beta. com a Beta e a primeira música, eu, né comecei a pular ali, né, hum. porque eu pulo mais do que toco e aí eu comecei a pular e estourou a e tu já, mano, tava do meu lado ali já, entendeu, já foi atrás e já inclusive me deu um puxão de orelha tipo, mano, queria jogar na cara, bota um strap decente essa porra e, e... <risos> em cima do palco eu fiz isso aí <risos> exatamente, tipo assim, pelo amor de Deus, Nene sabe, porra, cara e me ajuda que eu te ajudo, né <risos>
1: É, o cara, e é, just, é, just, é justamente isso que eu tava conversando com, com o Thomas Sobre isso esses dias, cara Até essa questão tipo de, de dar o puxão de orelha É, é importante pra mim saber que, eu, que as pessoas confiam tanto no meu, confiam no meu trampo uhum. A ponto de eu poder fazer isso e elas me entenderem E não se sentirem ofendidas, sei. na verdade, eu tá certeza, ligado? Sim. Uhum. Porque, cara, eu tô... Tipo, por mais que a pessoa pode estar ali tipo, há muito mais tempo do que eu Trampando e tocando mas às vezes o cara esquece de algumas coisas básicas, tá ligado? Tipo, nesse caminho todo, sabe? Hum. Porque, cara, eu sou, eu sou somente um, tipo, pra montar, tipo, Exatamente. às vezes uns palcos gigantes. Então... Eu, eu necessariamente eu preciso tipo de, de ter a cooperação tipo, de todo mundo. Na hora que o show tá rolando, cara, sou só eu e eu me garanto, tá ligado? Uhum. Me garanto muito. Por sinal, eu digo tipo, isso assim, ó, 100% porque eu sei que o trolo, eu sei exatamente o que que tá o que que tá plugado no que para o tá acontecendo e funcionando, tá ligado? Uhum. E eu lembro desse dia desse show aí da, da Beta no AB, que antes de começar o show eu tinha pego o teu baixo para passar o som tipo dele e eu vi aquela correia. <risos> <risos> e quando eu vi aquela correia Eu puxei, deixei um cabo e uma correia Em cima do palco Justamente pra casa acontecesse alguma merda E aí, o que, que aconteceu? Na primeira música estourou a correia. <risos> <risos> parece, que, parece que Eu, que eu, eu senti assim
0: ó, bá, Exato, exato. é porque É porque toca baixo, é porque conhece Tá no meio, é um cara que tem interesse É um cara que tá por, entendeu Que não, mais uma vez, cara, a galera talvez tá, tá pensando Meu Deus, tô enchendo o saco com esse assunto Eu vou encerrar aqui Cara, em nível de Festa das Rosas que tu citou, é show nacional, é palco gigante, é palco grande, é estrutura, é trampo, é conexão, e em quesito de banda, é tudo muito orgânico ao vivo. Um detalhe é faz por... toda a diferença, um detalhe, uma conexão, um, um, uma fita isolante ali, uma, cara, qualquer detalhezinho vai fazer toda a diferença no show. Né? E exige muito da pessoa Ter realmente o profissionalismo né? Ô, Gabriel, eu sempre admiro essa questão de rodagem Porque a banda ela ganha um mérito, óbvio A banda é o artista, ela tá ali à frente dando a cara Mas a, por trás, a estrutura de rodagem As grandes bandas, eles têm Os melhores roots. essa é a verdade Se uma banda é bem sucedida no show como as bandas, como eu posso dizer que eu toquei, que você faz rodagem, tem muito do teu dedo junto, você tá junto ali, é teu show também, sabe, então, enfim, não quero mais é, entrar tanto nesse aspecto, mas mano, eu sou muito feliz, parabéns pelo teu trampo, cara, se eu pudesse dizer aqui no, 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 no episódio, depois no final eu quero pedir também pra tu deixar teu Instagram, provavelmente alguém que vai estar tá ouvindo pode entrar em contato contigo através do teu trabalho com rodagem, ou tá, talvez uh, do teu trabalho com música e afins, mas é isso, Gabriel, mais uma vez, obrigado, cara, pelo teu trampo, mano.
1: Eu agradeço muito, cara, é muito bom, tipo, ouvir isso, tá ligado, e saber de que todo o esforço, tá ligado, e que esses cinco anos que o cara tá aí trampando, tá investindo e tá trabalhando, tipo, realmente vale a pena, e esses feedbacks são que mostram isso, na verdade, tá ligado, hum. porque, cara, no final, no final das contas é um trampo, mas é 100% amor, tá ligado, é 100% amor, é 100% amor à música, a, Mora, tipo, a banda tá tocando ali, ver as pessoas felizes na frente do palco, gostando e saber que o troço tá acontecendo porque tem dedo teu, tá ligado? isso é muito bom, muito Sim. bom
0: bacana, cara, partindo agora para nossa é, last step eu quero te perguntar uma coisa uhum. sobre o que, que você tem trabalhado ultimamente no quesito arte, música e o que, que você tem escutado assim é, nesse momento que vivemos, no momento onde estamos aqui em 2020, temos um momento de pandemia, uma situação no mundo inteiro é, até um pouco desconfortável, mas estamos fazendo a nossa parte na medida do possível. Inclusive, conversamos antes de dar o start aqui eu e você sobre algumas questões é, pessoais. Eu quero saber do Gabriel, o que o Gabriel se encontra fazendo, eu quero saber da Wannabe eu lembro que nós tocamos junto com a Wanabi, especial Pitch e se não me engano, para amor também, Rock and Roll né? Também né? me ajuda, me corrige aí. O que o Gabriel, quais são os projetos que o Gabriel tem tido no momento, é, e já aproveita também para fazer a tua vitrine e já nos dá também as suas redes sociais no final do teu comentário mas o que o Gabriel tem feito, o que o Gabriel se encontra escutando e fazendo em relação à arte e sobre a Wannabe também, bandas e afins
1: cara, nessa, principalmente nesse momento agora de pandemia o Gabriel se encontra muito trancado dentro do quarto com violãozinho, velho e bom violão, velha voz ali no talo berrando pras paredes, tá ligado? Uhum. Caderninho do lado, tentando escrever algumas coisas, tentando fazer isso acontecer. Justamente uma das coisas que a gente conversou antes do, da gravação foi que eu tô fazendo muito isso no meu Instagram de tá gravando, de estar tá postando as coisas ali pras pessoas... Pra mim, também, tipo, manter isso ativo e continuar fazendo, tá ligado? Uhum. Mas pras pessoas também entenderem que o, a pessoa ali, o, o Gab, ele tá ali, tipo, o Gab é uma pessoa que ele é músico, ele toca, ele escreve músicas, ele posta as músicas autorais no Instagram dele, ele também posta sobre cover, ele também posta sobre rodagem, ele posta sobre o dia-a-dia -dia dele, pras pessoas entenderem, tipo, todo esse, todo, tipo, esse, essa ideia, sabe? Uhum. Uh, Sobre, tipo, é, é, falar sobre o que, que eu estou ouvindo é meio complicado porque eu escuto tudo, cara, tudo. Dessa, dessa semana eu fui de Claudinho Bochecha até, tipo, Metal, do Metal pro Punk Rock, do Punk Rock pro meu pro Pagode, pro Sertanejo, eu escuto tudo.
0: Ah, isso é eu, lindo, tipo, cara.
1: Uhum. Eu escuto tudo, eu, eu entendo tudo, tipo, de uma forma muito linda, tá ligado? Tipo, uhum. eu não tenho... Eu, com, daquele lance que eu falei de que eu tinha aquele preconceito lá que eu consegui quebrar, uhum. eu quebrei num nível tipo, de eu poder tipo, botar um sertanejo, tipo, e eu ouvi aquilo de tipo, tarde inteira e gostar muito daquilo, tá ligado? Uhum, uhum. Porque é música. No final Exatamente. das contas, é música, velho. Uhum. No final das contas é um batera que tá lá destruindo na batera. É um uhum. baixista que tá lá fazendo umas escalas fazendo uns groove uhum. É. Tudo isso, eu não, eu não consigo tipo, me prender tipo, mais em um estilo, tá ligado? Em escutar somente uma coisa, porque tudo tem alguma coisa de bom pro cara tirar, tá ligado? Seja no sertanejo, seja tipo, no samba, seja... Mas uh, black music, talvez música tipo baixo, aquela cozinha bem estruturadinha, bem bem formadinha, eu acho que tá sendo uma das coisas que eu mais estou ouvindo nos últimos tempos assim. Uhum. Tipo no âmbito tipo de um de um ano para cá, assim, sabe? Sim. Música mais groovada assim, tipo mais black music. E, cara, eu, eu trago. É meio difícil porque eu escuto muito isso, eu pratico pouco isso, eu mais escuto, mas eu acabo trazendo um pouco tipo, disso nas minhas músicas, tá ligado? Quando eu vou compor um baixo ou alguma coisa assim, tipo, eu, eu lembro disso, eu penso, tipo, nisso, Sim. eu lembro, tipo, assim, meio, sabe, tipo, a cabeça tá sempre girando. Justamente por eu escutar muita coisa, às vezes é muito difícil o cara compor alguma coisa ou fazer alguma coisa, porque tipo, a cabeça pensa em milhares. Milhares de todas as coisas que eu já ouvi, de tudo que eu ouvi na semana, que eu deixei de ouvir. Tem muita também daquela tipo famosa insegurança de escrever alguma música, fazer alguma coisa e pensar caralho, mas será que isso não é parecido com alguma coisa que alguém já escreveu, alguém já lançou?
0: Sim, Sabe? sim.
1: Uhum. E, no, e no, no final das contas, tipo, acaba que não e que é só mais uma forma minha de estar espalhando amor, digamos assim. Porque no final das contas, tipo pra mim a música é isso, tá ligado? É eu. Uhum trocar meu violão, eu ficar feliz fazendo isso, e as pessoas olharem para aquilo e entenderem que se não for por amor aquele rolê todo ali tipo não faz sentido nenhum pelo menos para mim, tá ligado? Sim. Tá isso, cara, para mim na real, para mim na real que a música é isso, sabe? Tipo uhum. eu como pessoa tipo eu sou assim e quando eu trago tipo a música para dentro de mim a música só transcende tipo mais ainda do que eu já sou, sabe? Isso yeah. é bem importante para mim sabe eu compartilho isso diariamente no meu Instagram por sinal quem quiser me seguir é @ogabe com dois
0: as <risos> @ogabe com dois as e aí ok perfeito Porra, perfeito cara o que, que eu vou que, que eu vou dizer depois dessa dessa linda explicação de sentimento a maneira como tu encara as coisas universal além muito além muito bom cara muito bom deixa eu ver meu Deus <risos> agradecer de novo cara por tu Imagina, cara. É, aceitar a conversa por fazer acontecer comigo aqui por ser meu amigo, sabe? Por me entender, por estar do meu lado sempre que eu precisei. E é aquela questão que eu encaro a, a, a amizade, né? Que é a distância e o tempo não mudam o sentimento. A gente passa o tempo, a verdadeira amizade ela vai seguir, ela vai prevalecer na eternidade. Essas são minhas filosofias pessoais. E eu sinto essa verdade em relação a ti, teu irmão. Lindos que eu amo tanto, tua mãe, tua família. assim Incrível, cara. Incrível. Saudades, mano. A garagem do Corvinhos. Vocês, vocês são sempre citados aqui. Vocês representam muito, assim, aquilo que tu falou do amor, do carinho, do respeito, da boa espiritualidade. É, é demais, cara, transcende mesmo. Eu, momentos difíceis da minha caminhada da vida sempre tenho vocês comigo, vocês me ajudam como amigo, por isso que eu digo obrigado por ser meu amigo. E sou muito grato por ter vocês na caminhada e, enfim, cara, muito obrigado. Obrigado por essa conversa. E é isso, mano, tamo junto. Não vejo a hora de poder se reunir de novo aí no Brasil. Quero ver um jogo muito do... Bom. Quero ver um jogo de futebol. Tu tá jogando com os guri ainda lá no no alto celeste não, tô jogando sim zagueiro jogando, do alto celeste né
1: zagueiro distribu distribu distribuindo carrinho em todo mundo
0: <risos> open bar de carrinhos
1: <risos> open, open bar de carrinho isso né é assim cara é muito bom tipo, é aquela coisa né a bola pode até passar mas tudo daqui a pouco eu já não sei né
0: <risos> cara já tive o, o privilégio de jogar futebol com o Gabriel é exatamente isso cara é firme é, é o gaúcho né é firmão é pegado <risos> cara muito bom cara muito bom
1: me ligado, cara Eu agradeço muito demais o convite, Nen né? Bah, pra caralho, sério Ficou muito Mas boa é, a conversa é, é, é enriquecedor, na real, cara Poder, tipo, compartilhar tudo isso E poder compartilhar, tipo, a minha história, na verdade, cara uhum. É bom é bom isso Poder mostrar pras pessoas, tipo Um pouquinho de mim, na verdade, sabe? Sim e Espero que todos tenham entendido isso
0: Obrigado por escutar este episódio. Você pode entrar em contato conosco através do Instagram, no nenitalk. Seu feedback é sempre bem-vindo.